0: Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a começar de novo o nosso tempo no livro de Joel. Nós vamos continuar a partir do verso 3, pois dedicámos bastante tempo a explicar esta preocupação que Deus tem para connosco em que Ele proclama, Ele declara aquilo que é a sua vontade, para nós tomarmos muita atenção à sua mensagem. Então estamos neste capítulo 2 do livro de Joel, no Velho Testamento, e vamos ver a partir do verso 3. Diz assim então a palavra do nosso Deus. À frente dele vai fogo devorador, atrás chamas que brasa. Diante dele a terra é como um jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. Aqui temos, de facto, esta declaração, e nós já temos dedicado vários tempos aqui a refletir sobre aquilo que Deus está a chamar a nação de Israel, e aqui temos, então, a declaração do que vai acontecer com esta chamada praga de gafanhotos na terra de Judá. Por um lado, neste momento em que o profeta está a falar ao povo de Judá, ela ainda parecia como um jardim do Éden, um jardim enfim, bonito, bem arranjado, bem cuidado. E certamente depois desta praga passar, Judá ficará como um deserto, ficará assolada. O autor sagrado realmente descreve esta terra como uma terra bela, uma terra linda. Tudo crescia no campo, havia folhagem, luxuriante, uma terra verdadeiramente bela para se viver. Mas depois desta praga de gafanhotos, Nada havia, nada verde. Era como um deserto, era como uma terra queimada, era como se um grande incêndio tivesse deflagrado por todo o país e isto realmente declara o profeta ah, semelhante ah, ao dia do Senhor. O dia do Senhor será assim, será um dia de grande assolação. E se nós tomarmos atenção, ainda que o profeta Joel está a olhar para um, um episódio concreto que ele viveu e a nação de Judá viveram, mas de alguma forma este episódio concreto, marcado na história, uh, terá o seu simbolismo num futuro uh, próximo para nós, distante para ele, uh, como profeta, e nós uh, relembramos aquilo que a Bíblia fala no livro do Apocalipse, e lá no livro do de Apocalipse descreve quatro cavaleiros, os quatro cavaleiros do Apocalipse. De facto, eles são descritos ali como sendo os cavaleiros da guerra, da fome, da morte e da destruição. Será um período de grande assolação, um período onde realmente o homem que abandonou Deus Uh, de alguma forma vai sofrer as consequências das suas próprias decisões. Jesus uh, declara isso no seu uh, famoso sermão profético e ele alerta para esse perigo. E aqui realmente Joel está a olhar para aquele episódio que a nação de Judá vai viver, e aponta para o dia do Senhor, que será uh, duas ou três vezes pior. Aquela situação que eles viveram será só um protótipo, é só um pequeno exemplo daquilo que será o dia do Senhor. Será um dia terrível para aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho, a mensagem de esperança, a mensagem de transformação que Deus deu ao homem. E o verso 4 aqui do capítulo 2 do livro de Joel, ele diz, a sua aparência é como de cavalos e como cavaleiros assim correm. O profeta mostra aqui então a semelhança uh, que há entre esta praga de gafanhotos que assolou a nação de Judá e uh, a devastação causada por um exército uh, inimigo. E, então nesse sentido, ainda que Judá parecia um jardim, parecia-se como o jardim do Éden, ele iria ser transformado num deserto. E isto nos dá uma ideia de como de realmente uma pessoa que vive longe uh, das expectativas, dos propósitos, dos desejos de Deus, onde uh, essa pessoa que vive longe desses propósitos uh, vai até o ponto em que ela chega. Aqui este, este pecado, no fundo, que as pessoas têm, conduz normalmente à destruição. Uh, por outro lado, vemos que Deus, mais uma vez, no seu desejo de procurar salvar a humanidade procurar trazer ao homem eh, a esperança diz -o através do apóstolo Paulo aquele que não teve pecado Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus este é o propósito de Deus e eu tenho dado exemplos eh, com frequência de como nós seres humanos eh, fazemos com os nossos filhos a quem amamos eh, quando eles nos desobedecem constantemente o nosso propósito como pais não é bater nos nossos filhos, não é discipliná-los, não é corrigi-los, não é dar-lhes um açoito quando, de vez em quando, nós não temos isso como prazer. Eu, pelo menos, não tenho. Imagino que a maior parte dos pais não tem prazer nisso. Mas, muitas vezes, acontece que nós temos que fazer. São situações desagradáveis, são situações que nós não gostaríamos que ocorressem, mas infelizmente ocorrem. Ocorrem porque os nossos filhos são teimosos, ocorrem porque eles são desobedientes, ocorrem porque, na realidade, nós como seres humanos temos um problema grave, que é o nosso pecado. Então, nesse sentido, Deus procura trazer a cada um de nós a solução, porque ele não tem prazer, de facto, em que nós soframos. Deus não tem esse prazer, Deus não é... Aquela ideia que às vezes nós fazemos de Deus, aquele ser de barba branca que está lá sentado num trono, com os raios na mão, e é à espera de uma oportunidade para fulminar uns quantos humanos. essa é, é o Deus grego Zeus, não o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus amoroso. E ele age por amor, não por ódio, não por raiva, não por vingança. Uh, mas, no entanto, nós seres humanos temos que uh, entender a vontade de Deus, para não, de alguma forma, não andarmos constantemente a contrariar a vontade de Deus. E depois, como é óbvio, sofremos as consequências dos nossos atos. O verso 5 prossegue. Estonteando como carros vêm saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram restolho, como um povo poderoso, posto em ordem de combate, diante deles tremem os povos, todos os rostos se empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Aqui temos uma descrição terrível, parece que estamos a ver a descrição de um exército poderoso, quando na realidade aqui o profeta está a descrever esta praga de gafanhotos. Já o livro de provérbios diz que, de facto, os gafanhotos não precisam de reino em general, no entanto, são uma força de combate tremenda. Eles veem este bando aqui como um exército que está pronto para conquistar uma terra. E Joel descreve, então, este exército em quatro grandes grupos, de facto, o gafanhoto migrador, o destruidor, etc., que, de alguma forma, mostra como eles estão organizados, entre aspas. Uh, estes bandos de gafanhotos são como um grande exército. E o apóstolo João, mais uma vez, é curioso como ver as profecias de Joel e ver os relatos de João no livro de Apocalipse. Eles têm muita semelhança em alguns aspectos. Vejamos assim o capítulo 9 do livro do Apocalipse, verso 1 a 4. Veja se consegue perceber Aqui as semelhanças entre a descrição de Joel e as semelhanças com a descrição de João. Diz assim, o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha e como a fumaceira saía do poço e escureceu o sol e o ar. Também a fumaça saíram gafanhotos para a terra e foi-lhes dado o poder como quem tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem à árvore alguma, e tão somente aos homens, que não têm o selo de Deus sobre as suas fontes. Uh, não sabemos realmente que tipo de gafanhoto é este aqui, que o livro de Apocalipse descreve, mas certamente eles não são os gafanhotos comuns, uh, pois o gafanhoto comum come tudo o que é verde, todo a tipo de erva, mas aqui estes gafanhotos simbólicos ou reais, não sabemos, mas eles atacam os homens. E atacam os homens específicos, não é qualquer tipo de homem. Atacam aqueles que não são cristãos, aqueles que não têm o selo de Deus, de acordo aqui com o livro de Apocalipse, aqueles que não tomaram a decisão de seguir a Deus, de seguir a Cristo. E realmente esta população viverá um período terrível. Este dia em que o livro do de Apocalipse descreve, será um período em que os próprios homens buscarão a morte e não a acharão. Tal é o sofrimento causado uh, por, por estas pragas que o livro de Apocalipse descreve. E mais uma vez, uh, são consequência de tudo aquilo que o homem vai fazendo à terra de todas as consequências daquilo que são os nossos atos, de todas as nossas incoerências, de todo o nosso egoísmo, uh, faremos. Hoje em dia está, enfim, na moda falar muito sobre o aquecimento global e os prejuízos de, uh, que as emissões de CO2 provocam na atmosfera e etc. Está na moda falar nisto agora. Um, espero bem que mais que uma moda seja realmente uma preocupação genuína de todos aqueles que vivem neste planeta, podermos cuidar da nossa natureza. Já há séculos que os cristãos vêm alertar para o perigo dos exageros, para o perigo do consumismo desenfreado Finalmente parece que os governantes, aqueles que tomam decisões começam a perceber que se continuarmos nesse, nesse consumismo desenfreado no gastar, 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 gastar a belo prazer o nosso planeta não suporta, não aguenta. E isso começa-se a pôr em causa a própria existência da humanidade. E eu creio que muito daquilo que vai acontecer no futuro é fruto exatamente daquilo que nós andamos a semear agora. Eu espero ainda que o facto de haver cristãos sérios que ponderam seriamente sobre os seus atos ajudem a sociedade a tomar medidas que ainda preservem o nosso meio ambiente, preservem ainda uns aos outros. Mas voltando aqui eh, ao livro de Joel, chegará o tempo em que isso não vai acontecer e que mesmo eh, essas situações vão até ser utilizadas por Deus para que Deus possa realmente continuar a falar ao coração das pessoas. Porque este é o objetivo de Deus, é levar pessoas a um ponto onde elas reconhecem as suas uh, limitações e onde elas percebem que precisam de Deus, porque Deus deseja que todo homem chegue ao arrependimento. Este é o desejo do coração de Deus. É por isso que Deus permite todas estas uh, coisas acontecerem com o um objetivo único de levar a pessoa a reconhecer a sua fraqueza, a abandonar o seu pecado e a voltar-se para Deus. Mas voltando aqui ao texto de Joel, no capítulo 2, o verso 8 diz Não empurrem uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem às casas, pelas janelas entram como ladrão. Dentre deles a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. Aqui então o profeta descreve este facto, que de alguma forma também é visto por João no livro do Apocalipse e descrito lá, esta praga, podemos dizer assim, de, de gafanhotos neste dia do Senhor. Ainda que realmente Joel descreve este episódio que teve um lugar já na história de Judá, no entanto, ele é um pequeno episódio que irá, uh, de alguma forma, retratar ou simbolizar, uh, como várias vezes acontece nas escrituras, determinados episódios uh, claros, identificados na história, são símbolo, são um protótipo daquilo que vai acontecer no futuro. E aqui é mais uma vez esse, esse fenómeno. Não é? uh, eu não sei se vocês gostam de, daqueles programas de ciência, da natureza, eu aprecio imenso, uh, esses programas que passam nos canais das nossas televisões sobre a natureza, sobre os fenómenos que ocorrem na natureza. E um, um, um desses fenómenos é, de facto, estas pragas de gafanhotos. Nós, aqui na Europa, não temos enfim, essa situação, essa desgraça por alguma forma, porque quando há uma praga de gafanhotos que invade um país é terrível. Mas em alguns países tem-se verificado este fenómeno e de facto este relato aqui de Joel é extremamente preciso, em que uma nuvem de, de gafanhotos invade uma propriedade, é como se ficasse de noite, realmente, o sol fica encoberto, a lua não se vê se for de noite, porque de facto aquilo é uma praga tremenda, são tantos os gafanhotos que formam como uma nuvem, uma nuvem que escurece os céus. E é terrível, realmente, as pessoas que já presenciaram ou já vivenciaram estes fenómenos ficam impotentes, incapazes de lidar com esta situação. E, e por isso é realmente uma situação que nos conduz a, a perceber a nossa finitude, a nossa limitação e Deus utiliza mais uma vez esse, esse episódio para chamar o povo de Israel à, à atenção mas de volta aqui ao verso 11 o texto bíblico prossegue o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército porque muitíssimo grande é o seu arraial porque é poderoso quem executa as suas ordens sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível quem o poderá suportar? Esta é a terceira vez que Joel menciona o dia do Senhor. É de facto uma expressão uh, importante aqui uh, no texto profético de Joel e é uma expressão também que é lembrada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Uh, aqui quando ele fala neste grande dia do Senhor, o dia de tribulação, é o fim dos tempos, um período uh, de grande sofrimento que a humanidade vai viver. Joel, de alguma forma, pergunta quem suportará? Quem poderá suportar, efetivamente, esse período? E Jesus, quando relata nos Evangelhos este período de tempo, ele diz também que aquele dia será um dia terrível. E se não fosse abreviados os seus dias, nenhuma carne o suportaria. Nenhuma carne, nenhum ser humano se salvaria. O profeta Joel aqui uh, refere-se a este dia do Senhor como um dia que é certo e que virá. De alguma forma eles virão, uh, este dia vem para aqueles uh, que não têm Cristo uh, e para aqueles que irão tomar partido ao lado daquele que se vai opor a Jesus Cristo. Já se começam a ver um, restícios, de alguma forma, dessa oposição. Cada vez mais se verifica uh, que, é às vezes, até em nome de uma suposta lei de liberdade religiosa, muitas vezes, como acontece, por exemplo, em França, uh, ou aqui muitas vezes também entre nós, em nome de uma suposta uh, atitude de cordialidade e de respeito, há, sem dúvida, uma oposição àquilo que é o Evangelho, àquilo que é até a nossa própria uh, herança histórica, como povo cristão que nós somos. Uh, Portugal é um país que se funda sobre os valores cristãos, desde o início, uh, e adota desde o início essa postura, e hoje já se começa a ouvir nos debates políticos que se deveriam retirar todos os símbolos cristãos da nossa bandeira, dos nossos, no fundo, de todas as entidades uh, oficiais, porque afinal de contas o Estado é laico uh, e não deveria se associar não sei quê, não sei o que mais. Começa-se com esta ideia, supostamente, de de abertura, de respeito por aqueles que não são cristãos, quando na realidade se começam a tomar atitudes e a fazer propostas que já estão em cima da mesa, Portanto, e hoje em dia começa-se a ter este tipo de comportamentos em que se quer colocar Cristo fora uh, do discurso da população. Hoje discute-se em alguns países, nomeadamente nos Estados Unidos e outros países, onde o cristianismo tem tido também uma marca histórica profunda. Por exemplo, no Natal quer-se retirar a saudação tradicional do Merry Christmas. Portanto, o um Feliz Natal, para passar a dizer, tenho umas férias felizes. O mundo está a caminhar para uma atitude anticristã. E, nesse sentido, o, o reino do anticristo está a estabelecer-se. Uh, mais do que personalizar numa só entidade ou numa só pessoa, uh, é mais uma atitude, um comportamento social que se está a estabelecer no mundo de ser contrário a tudo o que é cristão. E isto nós assistimos uh, diariamente. Estamos a cada vez mais a verificar isso na nossa sociedade, uh, o que é alarmante, por um lado, mas também significa que nós cristãos estamos uh, a deixar de lado aquilo que é, é, é importante para nós. Uh, quando os cristãos uh, deixam de ser pessoas uh, convictas, quando passamos a ser cristãos nominais, quando na realidade não nos importamos com a A, ou C e deixamos as coisas acontecerem sem tomarmos posição, uh, isso é de facto também, de alguma maneira, uma marca Uh, de que o reino do anticristo está a estabelecer-se entre nós. Uma das marcas é, de facto, a apostasia da fé, ou seja, os cristãos abandonarem a fé. É necessário, sem dúvida, voltarmos àquilo que é as premissas básicas do cristianismo, a uma atitude mais ligada a Deus, uma atitude mais preocupada com o próximo, uma atitude onde o amor é a marca decisiva dos relacionamentos. E isto o mundo não conhece. Aqueles que não têm Cristo não conhecem. E por isso, quando Deus estabelecer o seu reino na Terra, o mundo vai ficar surpreendido por um lado e vai querer batalhar contra esse tipo de valores. E é o que Satanás está a fazer. Ele irá tentar, por todos os meios, levar as pessoas a ficarem em oposição ao cristianismo, em oposição a Cristo. E defendendo assim eh, valores de libertinagem, valores de corrupção, valores que até parecem humanamente falando eh, lógicos, mas na realidade são opostos aos valores eh, de uma sociedade mais saudável. Por isso mesmo Deus levanta a sua voz para chamar a atenção eh, do seu povo, para chamar a atenção de cada um de nós. Porque ele é poderoso para executar as suas ordens, ele é poderoso para fazer a sua vontade, mas Deus quer que cada um de nós chegue por si mesmo a compreensão dessa relação com Deus. Chega à compreensão do seu amor. Chega a compreender que Deus age em nosso favor e Deus simplesmente quer um relacionamento e uma sociedade mais saudável. Quando nós não percebemos isto e estamos a caminhar para uma sociedade mais uh, aprisionada com vícios, mais deprimida, não é? Em vão que é considerada a doença do século uh, a depressão. Caminhamos para uma sociedade cada vez mais corrupta, mais refinada na corrupção, mais refinada na luxúria, mais refinada na promiscuidade e realmente não percebemos que isso nos afasta dos caminhos de Deus, nos afasta da vontade de Deus. E é por isso que Joel nos desafia grande é este dia do Senhor, muito terrível, quem poderá suportar. E ainda o verso 12 diz, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, choro e pranto. Este é o desejo de Deus. Ou seja, Deus não tem prazer em executar eh, os seus planos de juízo, de, de, de alguma forma condenação dos seus atos. Deus quer que as pessoas se convertam. As pessoas abandonem o seu pecado. Deus quer simplesmente que o seu povo obedeça às suas orientações, porque é o mais saudável para cada um de nós. Mais uma vez, usando esse exemplo que eu tenho dado com frequência, porque a mim ajuda-me a compreender o amor de Deus, aquilo que eu faço com os meus filhos. Eu não tenho prazer quando chamo os meus filhos para os disciplinar e lhes digo, olha, se vocês não obedecerem ao Pai... Nesta ou naquela área, vocês vão ter que sofrer o castigo. Vão ter que, esta semana, talvez não ver televisão um dia ou dois. Ou ficar sem jogar videogames. Ou um, um outro castigo que nós pais, às vezes, aplicamos aos nossos filhos. Mas eu, como pai, assim como qualquer pai, creio eu, não tenho prazer nenhum em pôr os filhos de castigo. É por isso que Deus aqui diz, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Eu creio que é o mesmo coração que Deus tem. Um coração compassivo, um coração que procura a restauração do relacionamento e um coração daquele que, como pai querido, procura o melhor para cada um de nós. Eu espero sinceramente que você continue a ouvir a voz de Deus e o som deste livro, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.